0: Halo semua, selamat datang dalam podcast akhir semester Bersama saya Dimas Ahmad Bagi yang mungkin belum kenal saya, perkenalkan nama saya Dimas Ahmad Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta Jurusan Ilmu Komunikasi Pada kesempatan hari ini, saya mau membahas materi yang menarik nih Yaitu tentang segmentasi, targeting, positioning, formatting dan programming dalam penyiaran. Sebagai informasi nih, referensi yang saya gunakan di sini bersumber dari buku Manajemen Media Massa, Teori, Aplikasi dan Riset yang ditulis oleh Bapak Fajar Junaidi. Yuk deh, langsung aja kita mulai. Pada media penyiaran, jumlah khalayak yang mengkonsumsi radio dan televisi menjadi penting. Hal itu sebagai penentu daya jual stasiun radio dan televisi pada pengiklan. Para pengiklan akan memilih program acara radio dan televisi yang memiliki rating yang tinggi. Rating memperlihatkan jumlah kuantitas halayak yang mengkonsumsi program acara tersebut. Pada program acara yang tayang pada waktu prime time, besarnya nilai rating menjadi semakin penting, terutama pada stasiun televisi. Media yang dikelola dengan manajemen profesional dengan prinsip ekonomi modern akan menjamin media massa tersebut untuk mampu bertahan di tengah persaingan media yang semakin ketat Prinsip segmentasi, targeting, positioning, formatting, dan programming menjadi kunci dasar dalam pengelolaan manajemen media secara profesional Yuk ah langsung aja kita bahas satu persatu Pertama segmentasi hal layak. Segmentasi menjadi hal yang penting dalam pemasaran media pemasaran yang baik dimulai dari penentuan target khalaya dalam media komersial prinsip ini menjadi kian penting agar media mendapat perhatian khalaya semakin banyak khalaya yang mengkonsumsi media maka semakin mudah pula bagi media tersebut untuk mendapatkan pengiklan jika media penyiaran tidak mampu membaca segmentasi maka bisa dipastikan media tersebut tidak mampu bersaing dengan media penyiaran yang lain Contoh keberhasilan dalam segmentasi, salah satunya adalah saluran televisi satelit, disney Stasiun televisi ini membidik segmen penonton anak-anak Semua program acara dikemas dengan gaya anak-anak Film-film yang diputar juga hanya film anak-anak, sehingga saluran televisi satelit ini tetap menjadi favorit anak-anak Walaupun muncul saluran televisi lain seperti Nickelodeon. Untuk memudahkan segmentasi halayak, segmentasi bisa dilakukan dengan beberapa dasar, yaitu Pertama adalah segmentasi berdasarkan demografis Segmentasi ini didasarkan pada data-data kependudukan Seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, suku bangsa, pendapatan, pendidikan, agama, ras, dan sejenisnya Lanjut yuk, yang kedua ada segmentasi berdasarkan geografis Segmentasi geografis memperlihatkan bagaimana orang dari satu daerah akan berbeda dengan orang di daerah lain dalam hal kebutuhan keinginan dan konsumsi yang mereka lakukan segmentasi ini dapat didasarkan pada wilayah kota atau urban pinggiran kota atau suburban dan pedesaan atau rural contohnya stasiun radio yang memiliki program yang berisi penyuluhan pertanian jelas harus membidik segmentasi halayak yang berada di daerah pedesaan sedangkan Majalah yang berisi gaya hidup tentu harus lebih banyak berisi artikel tentang gaya hidup di perkotaan Segmentasi juga bisa dilakukan dengan berdasarkan perilaku halaya Segmentasi ini disebut sebagai segmentasi behavioral Yaitu segmentasi yang didasarkan pada perilaku halaya Yang umumnya meliputi status, tingkat sosial, per case occasion, dan benefit shock Contoh dari segmentasi behavioral ini adalah stasiun televisi satelit yang membidik para penggemar olahraga, sehingga dalam programmingnya menempatkan acara olahraga seperti stasiun televisi Fox Sports. Oh iya nih, gengs. segmentasi geografis dan segmentasi demografis dapat dibaurkan loh, sehingga terbentuklah yang namanya segmentasi geodemografis. Segmentasi ini meyakini bahwa mereka yang memiliki tempat tinggal di lokasi geografis yang sama cenderung memiliki karakter-karakter demografis yang serupa. Fenomena ini terlihat dari munculnya media cetak yang ditujukan pada kalayak satu wilayah tertentu yang memiliki perilaku yang sama. Sebagai contoh, pasca insiden 1998, tepatnya di wilayah Glodok, Jakarta, muncul media yang ditujukan pada kalayak yang berada di kawasan Glodok yang memiliki aspek demografis yang sama dari sisi pekerjaan, yaitu para pedagang. Lanjut yuk ke Targeting khalayak media Tahap targeting dilakukan setelah institusi atau perusahaan melakukan pengidentifikasian beragam segmen sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya Setelah identifikasi dilakukan, perusahaan melakukan kajian dan kemudian dipilih segmen yang menjadi sasaran segmen yang menjadi sasaran inilah yang disebut sebagai targeting dalam proses penentuan target media dapat melakukan beberapa pilihan model targeting yaitu 1. konsentrasi pada segmen tunggal konsentrasi pada segmen khalayak tunggal ini berarti dalam proses targeting perusahaan media memilih satu saja segmen khalayak. perusahaan media harus memiliki pertimbangan yang kuat karena tingginya risiko kegagalan sebagai contoh Penggemar tanaman yang sempat populer di tahun 2008 sampai dengan 2012, pada waktu itu harga bunga malah tajam. Oleh karena itu, terbitlah tabloid-tabloid khusus tanaman bunga yang banyak muncul pada era itu. Bersamaan dengan memudarnya pamor harga bunga, tabloid-tabloid yang bersegmen penggemar bunga tersebut juga banyak yang gulung tikar. 2. Spesialisasi secara selektif Spesialisasi secara selektif adalah proses targeting yang dilakukan oleh perusahaan dengan menyeleksi beberapa segmen Berbeda dengan strategi pertama, dalam strategi kedua ini jika salah satu segmen gagal perusahaan media masih bisa berharap pada segmen lainnya 3. Spesialisasi produk Dalam spesialisasi ini, perusahaan melakukan pertimbangan targeting atas dasar membangun reputasi yang kuat pada produk yang spesifik. Sebagai contoh, saluran televisi satelit, National Geographic Channel, atau NGC, yang dikenal memiliki reputasi di bidang alam dan film dokumenter. Perusahaan media tersebut kemudian meluncurkan kanal baru yang bernama NGC Wild, yang produk tayangannya lebih berfokus pada alam liar. 4. Spesialisasi Market Spesialisasi market adalah targeting yang dilakukan dengan proses di mana perusahaan berkonsentrasi melayani kebutuhan dalam kelompok segmen tertentu Sebagai contoh, majalah yang ditujukan untuk penggemar klub sepak bola tertentu Salah satunya adalah majalah United Indonesia 5. Jangkauan semua pasar Targeting ini dilakukan dengan berusaha menjangkau semua segmentasi yang ada Resiko kegagalan pada satu segmen bisa dengan cepat digantikan dengan segmen yang lain. Banyak media yang bermain pada model targeting ini. Sebagai contoh, televisi di Indonesia yang mayoritas berusaha menyasar semua hal layak. Lanjut yuk ke bagian positioning media. Pada era tahun 1990-an, MTV menjadi stasiun televisi yang hits di kalangan anak muda. Produk-produk yang menggunakan logo MTV, seperti t-shirt, dapat dengan mudah ditemui di berbagai pusat perbelanjaan. Contoh tersebut memperlihatkan tentang bagaimana citra sebuah stasiun televisi melekat pada anak muda. MTV diposisikan oleh khalayak di masanya sebagai representasi dari anak muda yang gaul. Dengan demikian, positioning merujuk pada citra yang terbentuk di benak khalayak dari merek media tertentu. Kredibilitas merupakan suatu hal yang penting bagi suatu perusahaan untuk membangun citra positif dari suatu merek. Kredibilitas media bisa dibangun dengan pengemasan media secara profesional. Sebagai contoh, National Geographic bisa dikatakan sebagai media yang dikemas secara profesional, sehingga khalayak merasa lebih prestis ketika memakai tas berlogo National Geographic. Selanjutnya ada formatting dalam media penyiaran. Format dalam media penyiaran berpengaruh pada pembuatan suatu acara yang sesuai dengan karakteristik dari stasiun radio ataupun televisi. Produksi siaran merupakan proses pembuatan sebuah format acara yang menarik dan tidak membosankan. Oleh karena itu, penting untuk membuat rencana kegiatan siaran terlebih dahulu yang akan dilakukan oleh suatu lembaga siaran. Contoh format program televisi terbagi atas dua bagian, Bagian yang pertama adalah Format Hiburan Dalam format hiburan dapat dipecah menjadi program drama dan program non-drama Program drama di sini meliputi sinetron, film, dan kartun Sedangkan program non-drama meliputi program musik, reality show, talk show, dan sebagainya Bagian yang kedua ialah Format Informasi Dalam format ini terbagi atas program Hard News dan Soft News Program hard news meliputi penyajian strict news, reporting, interview, sport, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang termasuk program soft news, diantaranya seperti dokumenter, infotainment, talk show, feature, dan current affair. Lanjut yuk ke bagian programming media penyiaran. Programming bisa dianggap sebagai perangkat ringan yang digunakan untuk menarik perhatian audiens pada segmentasi yang dituju kemampuan stasiun radio dan televisi untuk menarik audiens akan menentukan kesuksesan mereka Dalam kegiatan programming, tujuan dari programming menjadi suatu hal yang penting untuk disusun Penyiaran radio memiliki target yang spesifik Contohnya, di Indonesia kita mengenal radio bersingkrimentasi anak muda seperti Radio Kambors Ada dua tujuan dasar dalam programming radio Pertama adalah tujuan yang secara khusus bersifat lokal Tujuan ini berkaitan dengan bagaimana radio menjalan interaksi dengan para pendengar di sekitarnya Sebagai contoh, di masa teknologi internet sekarang ini radio memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan pendengarnya Pada radio musik, permintaan lagu bisa dilakukan melalui Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya Tujuan kedua programming adalah membangun mood tertentu dari suatu siaran radio Sebagai contoh, pada radio musik Pemilihan latar musik yang tepat dapat mempengaruhi bagaimana aktivitas audiens. Tujuan yang agak berbeda terjadi dalam programming televisi. Hal ini disebabkan oleh biaya produksi program di televisi yang lebih mahal. Ada empat tujuan programming televisi. Yang pertama adalah ditujukan untuk menjangkau audiens seluas mungkin. Semakin luas jangkauan suatu stasiun televisi, maka audiens juga semakin banyak. Dan akhirnya dapat mempengaruhi para pengiklan untuk memasang iklan dengan biaya yang tinggi. Tujuan yang kedua adalah untuk menjangkau audiens yang spesifik. Kita bisa melihat program televisi kabel yang sangat spesifik, seperti Fox Movies dan HBO, yang hanya berisi tayangan film-film saja. Lalu, tujuan yang ketiga adalah untuk menarik pelanggan. Tujuan ini lebih kontekstual digunakan oleh televisi kabel berlangganan. Stasiun televisi tersebut mendapatkan uang dari pelanggan berdasarkan tayangan yang mereka tonton Hal ini berkaitan dengan tujuan terakhir yaitu audiens yang bisa keluar masuk Maksudnya adalah audiens bisa masuk menjadi pelanggan stasiun televisi kabel dan dengan cepat pula dapat berubah menjadi bukan pelanggan Contoh dari programming ini dapat dilihat pada keputusan suatu stasiun televisi untuk kapan akan menayangkan suatu program pada stasiun TV mereka Contohnya film anak-anak. Film anak tersebut biasanya disiarkan pada jam sore ketika anak-anak sedang berada di rumah dan tidak disiarkan pada jam pagi dikarenakan anak-anak tersebut sedang bersekolah. Nah, jadi bagaimana guys? Udah tambah wawasan lagi dong ya tentang materi barusan? Sip deh kalau gitu. Hari ini kita nambah ilmu lagi deh. Asyik! Kalau begitu, cukup segitu dulu ya guys untuk podcast akhir semester episode kali ini. Semoga berkah ya ilmunya. Amin. Thank you buat yang sudah dengerin podcast ini. Saya sangat mengapresiasinya. Saya Dimas Ahmad, Pamir Undur Diri. See you guys next time. Peace.